0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje a gente traz os destaques dessa quarta-feira, dia 27 de julho, e tem bastante destaque aqui para a gente comentar. Hoje foi um dia é, bem cheio de notícias. Então vamos começar é, com a principal notícia do dia, é, que foi uma entrevista coletiva dada pelo presidente da Anatel, Carlos Baigorre, ao lado do ministro Fábio Faria estavam comentando ali o início das primeiras é, operações de 5G no Brasil, e aí o Baigorre é, deu algumas declarações com relação a eliminar, a cautelar, conseguida pela Claro, Tia e Vivo, contra as regras que a Anatel impôs de tabelamento de homing é, como contrapartida para é, aprovação da venda da Oi Móvel. Né? Lembrando que é, no começo do, do, do mês a Anatel é, estabeleceu esse, essa precificação de home, com a intenção é, de fomentar com isso a competição e a possibilidade de que novos operadores entrem utilizando a rede das operadoras é, que já estão estabelecidas né, em home com, essa, com a rede dessas operadoras, mas elas é, discordaram da metodologia da Anatel, foram para a justiça e conseguiram é, a suspensão desse tabelamento por meio de cautelar. a é, Anatel, ficou bastante é, incomodada com essa decisão é, da justiça, ela é, já fez algumas críticas com relação a isso, recebeu apoio de entidades que representam as pequenas operadoras, das próprias é, operadoras competitivas que também manifestaram apoio é, à Anatel, mas hoje, de maneira bastante enfática, o presidente da agência, Carlos Baigorre, disse que é um problema muito sério é, se a Anatel não conseguir é, impor essa regra que foi estabelecida como condição para aprovação da venda do imóvel né? e que a agência vai buscar todos os recursos para isso. Sobre a possibilidade de cancelar a venda do imóvel, ele repetiu aquilo que ele já havia dito para a Teletime, a gente já tinha dado essa notícia com, essa, com esse grau de precisão de que não é que a operação vai ser cancelada até porque é muito complicado chegar nesse ponto. Né? A Anatel nunca teve uma experiência de cancelar uma operação é, já autorizada Nesse caso especificamente, já houve pagamento, transferência de dinheiro, pagamento de dívida, então seria muito um pouco provável que se conseguisse voltar atrás né, e, e devolver o dinheiro para os compradores, a, a, a operação ser completamente desfeita, mas que é óbvio que no limite, se a Natal não conseguir resolver o problema do home, é, eles vão ter que estudar essa possibilidade. Então, é, o que a agência quer é derrubar a cautelar, é conseguir fazer impor a sua, a sua é, metodologia né, de cálculo e, é, afinal de contas, a precificação que ela definiu para o Homem, e essa briga promete aí ter um, um bom desdobramento, mas mostra que a relação entre a presidência da Anatel e o conselho diretor como um todo né, e as operadoras de telecomunicações que foram para a justiça está bastante delicada, está bastante tensa e é a primeira prova de fogo aí que o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, está tendo nesse papel de impor né, o papel regulador da agência é, sobre os players dominantes aí do mercado. Né? Ele está ele vivendo uma situação muito parecida com a que o presidente da Anatel, é, que, que criou a Anatel, é, já é, falecido é, Renato Guerreiro, saudoso inclusive, é, teve o, o papel muito difícil de conseguir tomar as rédeas é, da agência naquele primeiro momento, logo depois da privatização do sistema Telebrais, justamente pelo tamanho, pela força das operadoras de telecomunicações que o tempo todo questionavam né, as decisões é, administrativas da agência. O Baigorre está vivendo um momento muito parecido com isso. Então, é, é um momento interessante de ser observado, tenso para a Anatel e importante para as empresas de telecomunicações. Aí, hoje a gente também teve aí outra notícia, é, a coletiva, a, a, a conferência do presidente é, da Vivo, Christian Gebara, comentando os resultados do segundo trimestre, que foram anunciados ontem, a gente já trouxe aí alguns detalhes sobre os números é, da Vivo. E é interessante que ele comentou, durante essa conferência, sobre a questão da redução do ICMS. No painel Telebrasil, que aconteceu no final de junho, ele já havia dito que a intenção da Vivo era passar toda a redução de ICMS que viesse a acontecer nos estados para os preços dos serviços, continua é, sustentando essa posição, mas ele chama atenção para uma questão, tá é, os, os preços estão aumentando por conta do reajuste da inflação, é, o poder de renda da população está caindo por conta também da inflação e ele acredita que essa queda de ICMS na verdade só vai atenuar um pouco essa perda que já está acontecendo é, por conta do processo inflacionário que o Brasil vive e que é, acomete principalmente camadas de baixa renda. Então, o que ele acredita é que, claro, é muito positiva a redução é, de preços a partir da redução do ICMS, ninguém discute isso, mas que o efeito não vai ser tão é, é, benéfico como poderia ser para a população porque boa parte desse, dessa redução vai simplesmente ser compensada é, por uma redução de renda da população e também pelo reajuste de preços que é, as operadoras têm aplicado justamente por conta da pressão inflacionária, pressão de câmbio e aí todas as questões é, que impactam os custos dos serviços. Então ele trouxe esse fato aí que vale a pena a gente ficar é, de olho porque... É, Claro que o que todo mundo deseja é uma redução dos preços dos serviços de telecomunicações, mas não é o que parece que vai acontecer, pelo menos não de uma maneira imediata. Né? Lembrando que as margens das operadoras de telecomunicações também vinham já sendo é, constrangidas pelo processo competitivo e pela dificuldade de você conseguir aplicar é, reajustes de preço é, nos serviços e é, isso também é um fator aí que depõe contra é, a possibilidade de uma redução por conta do ICMS. Ele também comentou é, na, na, na conferência junto a analistas e imprensa é, sobre um fenômeno interessante que aconteceu é, com, a, com a Vivo em relação à portabilidade e que ele atribui à entrada é, dos clientes da Oi Móvel. É, Comparando com um ano atrás, né, é, a, a portabilidade que a Vivo teve no segundo trimestre foi muito maior do que, do que no período de 12 meses anteriores. É, qual, que é a, qual que é a explicação para isso, né, segundo o Christian Guevara? Né, do, só para dar um, números percentuais. Né, um ano atrás, é, as adições líquidas que a Vivo tinha, é, dessas adições líquidas, 16% vinham é, de processos de migração por conta de portabilidade dos concorrentes. Nesse segundo trimestre desse ano, eh, as adições líquidas foram 31%. O que ele acredita é que eh, o, os clientes da imóvel estão escolhendo a sua operadora, e aí, nesse caso, estão dando preferência aqui para Vivo, por isso que aumentou a portabilidade para Vivo nesse processo, mas tem um efeito negativo também, e ele chama atenção para isso. Eh, são clientes que não necessariamente trazem a mesma receita média dos clientes pós-pago que eles já é, é, absorveram aí no processo de compra da imóvel. Então, isso faz com que as margens da, da Vivo e a receita que eles têm, média por assinante, por conta desses novos clientes que estão chegando, seja um pouco menor. E acredito que, com o tempo, tem maneiras de você conseguir voltar a agregar é, valor a esses clientes, fazendo com que eles consumam mais créditos e tudo mais, mas o impacto imediato agora foi um aumento da portabilidade a é Vivo, ficou feliz, recebeu mais clientes do que do que ela estava esperando das suas concorrentes, mas são clientes que não necessariamente têm a mesma é, disposição de gastar como como os clientes pós-pago têm. Então é um, é um desafio aí que a Vivo está vivendo. Outra notícia é, curiosa, né? Vou fazer essa notícia aqui tentando tentando é, não não, não, não vou ser muito crítico, mas o Ministério das Comunicações, de Anatel então, anunciando mais uma viagem do Ministério das Comunicações ao exterior, o Ministério das Comunicações muito ativo aí nas missões internacionais, viajando o mundo inteiro, né? e aí semana que vem o ministro Fab Faria e o presidente Nanatel vão à Califórnia visitar a sede da Apple lá em Cupertino, e aí o ministro das Comunicações explica que essa viagem tem como missão convencer a Apple a fazer a atualização do sistema operacional para dar é, é, respaldo à operação dos iPhones na faixa de 3,5 GHz com o 5G standalone, que é o padrão Release 16 adotado no Brasil, o melhor é, é, estado da arte aí, da tecnologia de 5G, que é, aparentemente não funciona nos aparelhos da Apple, porque pre precisa de uma atualização de software que vai ser feita. O curioso dessa história toda é precisar de uma missão internacional do ministro das comunicações, do presidente da agência, para ir para a Califórnia pedir isso para a Apple, uma coisa que poderia ser feita por e-mail, por carta, né? O Itamaraty poderia buscar a embaixada americana, mas não vai é, é, a, a, a nata aí da, 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 da definição das políticas e dos, dos regulamentos do Brasil para ter uma conversa com a Apple sobre esse assunto. aí. Claro que a Apple tem um roadmap internacional de atualização de, de software é, e faz isso em função das demandas, né, do, como os países estão adotando as tecnologias, a gente desde o começo disse que a tecnologia Release 16 Standalone é estado da arte, portanto não é a mais é, difundida em termos de 5G é, no mundo, o Brasil está aí na, na crista da onda com essa tecnologia, mas para a Apple não é a prioridade atualizar o sistema operacional. ok Vamos torcer para a missão do ministro ser bem sucedida e os usuários de iPhone... É, ficarem felizes aí de poderem utilizar o 5G standalone é, com as é, com, em toda a sua plenitude. Só que é uma questão aí é, pouco relevante quando a gente considera que as operadoras estão entrando com a rede standalone é, em poucas das herbes. né? A exigência dos editais é, foram, foi, for, foram 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 é, limitadas a algumas herbes por capital, né? Elas não precisam que toda a rede funcione em cima do standalone. Então as Pessoas que já estão tendo experiência com 5G muito provavelmente estão se conectando também à rede não standalone e não estão nem percebendo essa diferença. É muito Comum você encontrar gente que já está usando 5G e falar: Pô, meu celular tá em 5G, mas na prática não mudou muita coisa na minha vida, porque é, a diferença é, de velocidade entre você ter um acesso é, a 20-30 megabits por segundo e você ter a 1 gigabit por segundo. É muito grande na teoria, mas para os serviços que você consome, isso não faz grande diferença. Faz para uploads, faz para é, aplicações aí que demandam maior tráfego, mas no, na prática não tem grande diferença. Então, mesmo que a Apple faça a atualização, vai beneficiar os usuários da Apple aqui no Brasil, que né, são é, usuários é, mais limitados, porque é um aparelho muito caro, né, é, não é o, o, a plataforma predominante aqui no, país, no Brasil, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos. É, e provavelmente os usuários da Apple não vão sentir uma experiência muito diferente daquelas que eles já estão sentindo com o não standalone Enfim, o é, Ministério e a Anatel vão lá nessa cruzada tentar convencer a Apple a fazer a atualização de software, espero que sejam bem-sucedidos aí, que seja uma missão que vale a pena para esse esforço, e quero crer também que tenha, é, é, que seja uma missão produtiva em outros aspectos também, não só nisso. É, Indo adiante, nosso noticiário, a gente traz um, 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 uma análise importante aqui do processo de é, guilhotina regulatória ou de, de simplificação regulatória que a Anatel colocou em consulta pública no mês passado, vai ter uma audiência pública agora é, na semana que vem sobre esse tema, e aí a gente traz a informação de que a área técnica da Anatel havia recomendado é, a substituição da norma 4, que é uma norma de 1995, emitida pelo Ministério das Comunicações da época, né? E que é considerada meio que a certidão de nascimento da internet comercial no Brasil. Né? Vamos explicar rapidamente o que era a Norma 4. Naquela ocasião, ainda no ambiente estatal, quem prestava é, os serviços de internet é, no Brasil basicamente eram a Embratel, que era a empresa que tinha o monopólio aí da transmissão de dados, e é, pequenas é, BBSs, né, que eram empresas aí que faziam essa conexão de internet entre é, o usuário final, que utilizava na ocasião, não existia banda larga, era rede de escada você ligava para o número de telefone, que ligava para o modem, que se conectava é, na rede de internet da Embratel, e essa rede internacional do Embratel. Tinha uma grande preocupação no governo, que na época estava planejando o processo de privatização da Telebrás, de não criar um monopólio estatal da internet. aí Por isso, editou a Norma 4, é, deixando a Embratel de fora da atuação desse segmento aí que as BBS atuavam. Né? Então, a, a Embratel não prestaria o serviço de conexão é, é, à internet diretamente. Né? Ela faria isso através de outras empresas e também criou o conceito de serviço de valor adicionado, que eram todos os serviços que rodavam é, em cima dessa rede da internet, mas que não se confundiriam com serviços de telecomunicações. Esse conceito foi importante, ele foi depois reproduzido na Lei Geral de Telecomunicações, também no Marco Civil da Internet, e, portanto, aí a gente já está falando é, de quase 30 anos né, de, 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 de uma regulamentação emitida na época do Ministério das Comunicações pré-privatização do sistema telebrais. Muito se fala sobre é, a, 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 o fato dessa, dessa norma hoje não fazer mais muito sentido dentro do processo eh, de funcionamento da internet, com a banda larga, com os players de internet que atuam eh, provendo conectividade. Né? Mas a análise que a Anatel fez para manter essa norma 4, e isso aí foi uma declaração do conselheiro relator desse processo de simplificação, Moisés Moreira, foi pelo fato de que ela é ainda muito importante do ponto de vista tributário, principalmente para pequenos provedores, porque eles conseguem fazer a prestação do serviço de internet atribuindo boa parte é, dos, do, do, dos elementos, vamos dizer assim, que compõem a prestação de serviço é, dentro de uma é, tributação é, em que o tributo principal a incidir é o ISS, o ISS, que é muito menor do que o ICMS, que seria o serviço de telecomunicações. Então é como se o serviço de internet que o cidadão comum contrata ali na ponta, uma parte pequena fosse telecomunicações e todo o resto fosse serviço de valor adicionado. E com isso, a tributação fica mais vantor, vantajosa para os pequenos provedores. Os grandes provedores, como fazem o processo de conectividade, a conexão a venda da conectividade, e tem uma série de regras aí de compliance é, tributários que são um pouco mais rigorosas, vamos dizer assim, não fazem essa prática. Eles praticamente jogam quase todos os serviços é, como serviço de telecomunicações mesmo e pagam ICMS por conta disso. Então, a decisão da Anatel de manter a norma 4 tem aí é, um componente tributário. É, mas é curioso né, a gente ter hoje a internet sendo regulada ainda por uma norma de quase 30 anos atrás editada num contexto completamente diferente que hoje não faz mais muito sentido mas pelo visto na leitura aí do de, ministério da, da Anatel perdão é, faz sentido manter uma regra do Ministério das Comunicações tão antiga como essa Mudando de assunto, aqui a gente está fazendo uma propaganda de um outro conteúdo que está disponível aqui no canal TeleTime Live. A gente fez uma entrevista hoje com o Wendel Oliveira, que é CEO, presidente da Liga Telecom. O Liga Telecom é a empresa formada aí pela antiga Copel Telecom, mais Cercontel, é, e que tem uma atuação bastante relevante aí no mercado de fibra, principalmente no Paraná, e se expandindo agora para o sul do país e para o estado de São Paulo. E é, vai ser um player importante aí no mercado de 5G regional. Eles adquiriram licenças no Sul, São Paulo, Norte do país, e vão ser operadores de 5G. Nessa entrevista que ele dá para a gente, ele detalha um pouco a visão dele sobre o mercado de fibra, como está o cenário competitivo, é, critica é, provedores que atuam hoje na ilegalidade, sem pagar postes, utilizando equipamentos é, provenientes de furto, sem pagar impostos. Então, ele faz uma crítica grande a esse mercado de, de banda larga, é, é, pouco regulado, vamos dizer assim, né? e, e, e com, com muita informalidade, ele acredita num processo de consolidação do mercado de banda larga, critica também a guerra de preços que esse, esse mercado é, tem, tem trazido é, para o segmento de banda larga fala da estratégia de 5G dele que passa pelo segmento de é, corporativo, então oferta de serviços B2B é, isso a Liga já tinha dito em outras ocasiões mas aqui ele bota de uma maneira um pouco mais clara, e aí ele comenta alguns comentários interessantes que ele faz sobre o processo de migração da concessão para autorização, critica a, a precificação que a Anatel fez, lembrando que a Liga Telecom é dona da Sercontel, que é uma concessionária de telefonia fixa, e aí a Anatel estabeleceu para o caso da Sercontel, é, um preço de imigração de 200 milhões de reais, mais ou menos, ele acha que isso é um valor absurdo, que nunca vai ser pago, mas ele diz que é, concessão de telefonia fixa não é um negócio é, tão sem pé nem cabeça, assim não é um negócio tão é, 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 fora do seu tempo ou é, sem sentido é, nos dias Ele acha que para o segmento corporativo e pequenas e médias empresas ainda tem negócio, é um mercado ainda grande, relevante, e o que ele coloca que é mais importante é que no caso da Oi, por exemplo, o grande valor da concessão, nesse momento, está nos contratos de uso de postes, é, que inclusive interessam para a Liga Telecom, por isso que eles disseram que pode ser que comprem né, a Oi, caso é, a Oi não tenha mais interesse de manter a concessão, e a Anatel tenha que fazer uma nova licitação, e a Liga Telecom já se prontificou lá a é, ser uma das compradoras, dependendo das condições, é claro, mas por conta disso, porque a concessão da Oi... É, viria com contratos de uso de postes que são muito interessantes hoje para qualquer player de banda larga, player de fibra, que precisa desses acessos aí ao poste. Também ele fala muito sobre a questão é, de, de postes né, e a necessidade de uma regulação e uma atuação mais forte dos reguladores sobre esse segmento. Confere lá a entrevista no nosso site Teletime Live, no, perdão, no nosso, no nosso canal Teletime Live no YouTube, que tem todas as é, é, tem a, a íntegra da entrevista e todas as informações ali que ele traz nessa, nesse bate-papo com a gente, o Endo Oliveira, que é o CEO da Liga Telecom. É, hoje a Vivo anunciou a conclusão da Joint Venture com a ânima educação, já tinha sido né, anunciada há um tempo atrás, agora eles concluíram esse processo de formação e é, a empresa vai se chamar Vivai, vai atuar no segmento de educação, obviamente, educação conectada, né? É, e eles já estão inclusive com uma diretoria aí sendo sendo contratada, né? É, anunciaram que o CEO uh, vai ser o Alexandre Max e é, o Lucas Nabiero vai ser o CFO dessa nova companhia, né? A ideia é, deles é, é prestar serviços digitais de educação, né? Então é juntam um pouco da conectividade com a experiência que a Anima tem, né? e a perspectiva deles é transformar isso num negócio independente que tem a possibilidade aí de crescer e se desenvolver como uma, uma empresa é, com, com atuação independente. A gente já deu uma entrevista na Teletime com o Christian Guevara, que é o presidente da, da Vivo, e ele detalhou um pouco é, essa estratégia. Ele acredita que a Vivo... É, pode diversificar os seus modelos de negócio a partir dessas joint ventures, dessas parcerias, e essa parceria com a Anima é uma das que eles colocam aí mais é, é, esforço né, e, 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 e otimismo no desenvolvimento. Momento Jabá, semana que vem, dias 3 e 4 de agosto, o Teletime e a publicação é, Irmã Tela Viva. Organiza um Pay TV Fórum, a gente vai discutir o mercado de TV por assinatura no Brasil, todo mundo fala, ah, o mercado de TV por assinatura está acabando, não existe mais futuro para TV por assinatura, tem 13 milhões de assinantes, né? Gira muito mais dinheiro do que o streaming, então ainda é um mercado muito relevante no Brasil, apesar de realmente ser desafiado pelos novos modelos, e é justamente sobre isso que a gente vai falar no evento, né? Vamos discutir os novos modelos, para onde que a indústria vai, quais são os desafios que ela precisa vender, vencer, como que esses modelos baseados em streaming, baseados em internet já estão sendo incorporados pelas operadoras tradicionais, pelos programadores e canais e pelas novas é, operadoras que estão entrando agora nesses modelos é, baseados em internet. Vamos falar sobre conteúdo nacional, lembrando que o ano que vem é, se encerra o período de cotas de é, programação previstas na legislação de TV por assinatura, então é uma discussão importante sobre como é que vai ficar esse futuro aí, processo de desregulamentação e de revisão da regulamentação, tudo isso vai ser discutido e a gente tem lá os principais executivos que cuidam disso na Oi, na Claro, na Sky eh, e, e nos principais programadores, Globo, eh, eh, Viacom, Band, eh, Discovery, enfim, os grandes programadores eh, que atuam no Brasil participando aí do evento, vale a pena conferir também no site www.paytvforum.com.br, tem lá inclusive as condições de inscrição. Outra notícia do dia, ViaSat anunciando hoje é, a marca de 50 mil pontos de acesso no Brasil. O que, que é interessante dessa notícia? tá? É, vamos separar. ViaSat tem uma atuação em parceria com a Telebras, né, que está prevista lá como forma de utilização do satélite geoestacionário de defesa e comunicação, SGDC, e tem uma atuação independente, que ela utiliza o SGDC, mas aí não é em parceria com a Telebras. Com a Telebras, eles têm 20 mil pontos então significa que ele já tem 30 mil pontos sem a Telebrás, significa que a Viasat conseguiu se consolidar e hoje já tem a maior parte dos seus pontos de acesso no Brasil, é, independentes da sua parceria com a, com a Telebrás na exploração de serviços de governo. Né? É, eles estão desenvolvendo o acesso residencial, o segmento corporativo, o segmento de in-flight communication, né, que é com, em comunicação embarcada em aviões, né, e estão apostando aí fortemente no desenvolvimento do Brasil. Então, é, eles anunciaram essa marca aqui, um, um momento também de renovação é, da marca deles, das estratégias de marketing, e trouxeram esse número, que é bem interessante. É, e na nossa matéria, a gente detalha também é, o perfil de uso da, da, das conexões é, de, de banda larga via satélite que a ViaSat tem no Brasil. O interessante disso é que, é, até por conta das limitações da, do acesso via satélite, a maior parte é, do, do, do acesso que eles é, proporcionam hoje é dedicado a redes sociais e não a streaming, né? é, isso não quer dizer volume de dados, né? significa do volume de usuários ali conectados. E outro dado interessante é que a maior parte dos clientes deles hoje estão no norte e no nordeste, 33% dos clientes estão no nordeste, 25% é, no norte e só 21% no sudeste, aí o restante é, dessa conta, é, no sul e sudeste, perdão. É, então, é, faça-se aí a conta, realmente, o norte e o nordeste, onde tem mais carência de banda larga, são os maiores usuários de banda larga via satélite aqui da ViaSat. Desktop, operadora de banda larga fixa, por fibra, anunciou hoje a aquisição de 155 mil clientes da Fastnet e da IDC Telecom, então, dando aí prosseguimento a uma tendência é, de consolidação, como a gente falou ali na matéria do, 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 da Liga Telecom, né? então essa tendência de consolidação fortalecida, acrescentaram esses 115 mil clientes aqui, chegaram a marca de 837 mil clientes, lembrando que a desktop é uma operadora aberta em bolsa, né, e, esses, e esses clientes que eles adquiriram são basicamente no estado de São Paulo, aqui, Boituva, Amparo, região de Rio Claro e tu, né, é, e também é, na região de Mogi das, Clu, de Mogi das Cruzes, Santa, Br Santa Branca, enfim, essa região é, é, do, do, do centro de São Paulo e mais é, próximo ali ao, ao Vale do Paraíba. Então, essa aí é a, é a, a notícia do dia com relação a, a, a esse plano da desktop de expansão através de aquisições. É, o custo total é, dessa operação não foi detalhado, né? mas é, a aposta aí que o, o BTG faz é que tenha sido pago alguma coisa em torno de R$ 2,1 mil reais por assinante nessa transação. Né? Eles não detalham isso, mas ao que tudo indica, o valor que o BTG chuta para essa operação está nessa ordem de grandeza. E aí a gente finaliza o nosso longo noticiário de hoje, com uma notícia importante com relação a, ao 5G, a gente já tinha antecipado cidades aí que a EAF é, havia concluído o processo de mitigação de interferências e, portanto, receberiam um o sinal verde do GAISP para é, entrar em operação. Então, né, Porto Alegre, João Pessoa, é, Goiânia então, cidades aí que, que, que receberam esse sinal verde, é, da, perdão, Goiânia não. Brasília já foi, né? Belo Horizonte, João Pessoa, Porto Alegre, né? e aí o que o presidente do GAISP, que é o conselheiro Moisés Moreira, disse é que ele ainda está um pouco cético com relação à possibilidade de ter tudo isso, eh, todas as capitais liberadas até o final de agosto. Tá? Ele acha que é possível, mas tem muitos desafios aqui pela frente. Agora, se não for possível liberar até o final de agosto, ele acredita que seria viável, do ponto de vista jurídico, uma postergação por mais 60 dias mas o ritmo está bem intenso tá? dessas é, 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 mitigações de interferência algumas cidades um pouco mais complicadas como São Paulo, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro tá um pouco mais é, desafiador mas é, e, mas já estão é, recebendo aí a atenção da EAF e o ritmo tem sido bom Então eu particularmente estou otimista aí com relação à possibilidade de conclusão desses processos o quanto antes é, tem uma facilidade para eles, né? eles têm que mitigar o problema das interferências nas antenas profissionais, mas no, no fato, né, no, no que diz respeito à distribuição de kits de banda KU para os é, cadastrados ali no, no, no cadastro único, né, no CAD único, não é tão complicado porque não tem meta para atingir, então basta começar a distribuir esses kits e aí a, o, a obrigação do edital já está cumprida, né? não precisa chegar a nenhum patamar em um percentual ali específico, né? então isso facilita a vida da EAF, por isso que eu acho que eles vão conseguir é, liberar as capitais aí rapidamente, aí, talvez até setembro, todas as capitais já estejam liberadas para receber o 5G, vamos torcer para dar certo. E é isso, pessoal. Com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje, um pouquinho mais longo do que o normal. Como eu disse, tinha muita informação aí para ser é, tratada com vocês. A gente fica por aqui. Mais uma vez agradeço a audiência. Acompanhem todas as nossas notícias. Tudo que a gente comentou aqui tá ao vivo, tá na íntegra disponível no nosso site www.teletime.com.br Encerramos assim o nosso boletim de hoje. Amanhã tem mais. Obrigado, pessoal. Boa noite.